0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つずみと
0: 、イやです。ゆくもば、第419回です。皆様、明けましておめでとうございます。
2: おめ,おめでとうございま
0: す。本年も、ゆくもばをご引きいただけるとありがたく存じます。引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます
1: 。お願い申し上げます。ということで、新年早々、中の人は早速ネタを投下してくれました。以前から使用している iPad Pro 10.5 イン
2: チに異常発生です。さすがに3年ほど使っているので、バッテリーの消耗がちょっと早くなってきたかな、という感じではあったんですが、年末になって、いつの間にか電源が落ちているということが起きるようになりました。電源を入れてみると、バッテリー残量には余裕があるように見えます。直感的に、バッテリーやばいかな、と
1: 思ったようですが、とりあえず年内は様子を見て、年明けにバッテリーの交換か、買い替えを検討する感じかな、ということでスルーしていました。フラグはバッチリ立てましたね
2: 。そして年明けの深夜、使おうとしたらまた電源が落ちていて、電源を入れると残量は十分。そのまま使い始めたら、電源が突然落ちて作業内容が全部消えました。さすがにこれは騙し騙しで使えるような状態じゃないということで、すぐに修理の予約を入れることに。アップル福岡の予
1: 約は翌々日の閉店間際しか空いていなかったので、正規サービスプロバイダーに予約を入れることにして、防火電量販店で予約を取りまし
2: た。店内でリパブリック参加が流れてるお店ではなく、ベスト電機の親会社のあそこでもなく、店ごとに萌えキャラを設定していて、天神1号より天神2号の方が先に設定されたあそこですね。どうせバッテリ
0: ー交換を依頼するなら、以前から懸案になっていた iPhone 11のバッテリーも交換しようということになり、改めて予約を取ろうとしたところ、iPhone なら Apple 福岡の枠もいっぱい空いていたので、iPad の修理予約の前の時間に入れたんですよね。iPhone 11の修理を依頼する際は、かなりスムーズに進んだので時間が空いてしまったんですが、しばらく時間を潰して
1: iPad の修理へ。なんか最初からあまり受けたくなさそうな空気をバンバン放ってましたね。Apple に送った後に NG で返されることが多いから、と言いながら歪みがないかをしつこく確認したり、診断のために Wi-Fi に接続する際も、すぐに Wi-Fi が切れるとブツブツ文句を言ったり
2: 。Wi-Fi が切れるのは、家電量販店という場所柄、電波が飛びまくっていて電波干渉が発生していないのか、そもそも Wi-Fi ルーターの性能の問題はないのか、ルーターの設置場所は壁の裏だったりしないのか、などなど突っ込みどころ満載でしたね。そもそも論として、中の人の iPad Pro は Wi-Fi が切れるということはこれまでなかったわけなので
0: 。結局診断結果として、バッテリーの劣化が認められないのでバッテリー交換で受付できない、どうしても交換して欲しいなら本体入れ替えの扱いで、7万円払うなら受け付けると言われる始末です。7万円払うくらいなら、この iPad は諦めて、もう少し出して中古の第4世代 iPad Air を買った方がいい気がします。ということで修理をキャンセル。ちょうど iPhone 11の引き取り時間になったので、Apple 福岡に戻ります。iPhone 11は問題なくバッテリー交換が済んで、修理費用の生産を済ませた後、ダメ元で、もう一つ相談があるんですけど、と持ちかけたところ、心よく聞いていただけました
1: 。症状と、棒量販店で診断で劣化なしと言われた経緯を話したところ、バッテリーの劣化と膨張だと思われる。iPad はバッテリー交換ではなく本体交換での対応となるため、交換用の在庫を取り寄せて別途対応になる。今日はジーニアスバーの予約が取れないので、再予約をして改めて受け付けないといけない。など非常に丁寧な案内がありました。再予約の手配も同時に進めていただいて、翌日の夕方に改めて修理予約を取っていただきました
2: 。結局、最初から Apple 福岡に依頼しておけば余計な手間をかけなくてよかったのでは
1: 。まあ、某量販店はクソ。正規サービスプロバイダーと言っても信用できるとは限らない。といいうう貴重な学びは得られたということで
0: 翌日改めてアップル福岡で症状と経緯の説明をしたところ前日と同じ説明を受け診断では確かに劣化の基準には入らない数値だけど症状と状況からバッテリーの劣化と膨張であると判断できるのでバッテリーの修理費用で本体交換対応ということで無事に受け付けてもらえました。
1: ここでダメだったら、その足でイオシスに走って中古の iPad を買わないといけませんでしたね。それはそれで、いいネタになったと思いますが。修
2: 理完了までまだもう少しかかりますが、とりあえず修理できるようになったことで一安心ですね。ただ、修理費用に iPhone 11で9800円。iPad Pro で15000円かかるので、ちょっとしたガジェットを買ったくらいの出費にはなってしまいましたが、3月にバッテリーの交換費用が値上げになるので、その前でよかったですね
0: 。今回バッテリーを交換することで、OS のサポートが切れるまではバッチリ使えそうです。昨今、端末の更新も費用的に結構辛いところですが、これで少し時間稼ぎができたと思います
1: <音楽>
0: 。それでは、今回のニュースです
1: 。無接点充電の規格を策定する団体、ワイヤレスパワーコンソーシアムは、新たなワイヤレス充電企画として G2 を発表しました。現行の地位に変わる企画として、2023年後半の導入が予定されています。c 2のベースとなるのは、コンソーシアムのメンバーであるアップルのマグ政府で、アップルはコンソーシアムの加盟企業と協力し、c 2のエネルギー効率向上などに寄与する、マグネティックパワープロファイルを開発したとのこと。C2 の認証を受けた携帯電話端末や充電器は2023年のホリデーシーズンに発売される予定とのことです
0: 従来の地位をはじめとするワイヤレス充電の弱点は受電部と送電部がずれることで効率が落ちてしまうことですがそれを磁石によって接続してしまうことでロスを減らしたのがマグセーフですしかしーの時期企画のベースにマグセーフが採用されることになるとは思いませんでした。ところで、すでに発売されているマグセーフの製品は、G2 の規格に準拠したものになるのか、それとも G2 はまた別ということになって、マグセーフとの互換性を持つのか、ちょっと気になるところです。
2: 国税庁は、税の電子申告システム、e-tax について、1月4日からマイナンバーカードによる本人確認機能の提供を開始しました。これまで、申告までマイナンバーカードの読み取りが数回必要で、例えば確定申告書等作成コーナーでは3回の読み取りが必要でした。2022年度の確定申告については、本人確認機能で本人確認を行うと、ログイン時の1回だけで申告できるようになるとのこと。なお、2022年12月までにマイナンバーカード方式で申告したユーザーは、本人確認はすでに実施されているとのことです。本人確認は、マイページから実施できるほか、本人確認を実施していないユーザーには、サービスを利用時に本人確認ができる画面が表示されるとのことで、本人確認時のマイナンバーカードの読み取りは、パソコンに接続した IC カードリーダーのほか、対応スマートフォンで読み取ることもできるとのことです
0: 。昨年度、中の人は寄付金控除の申告のために確定申告をしているんですが、確かにマイナンバーカードの読み取りが何度も必要で本当にめんどくさいものでした。今年も引退場協会への寄付をしているので寄付金控除の申告が必要なのと、今年からは通年で医療費の電子化データがあるはずで、医療費控除の申告ができるかもしれないので、確定申告をしないといけません。昨年度もやっているので本人確認は済んでいるということになると思いますが、読み取りが一回だけで済むというのは本当に楽になると思います
1: 。NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルは、アンドロイド12以降を搭載したスマートフォンの緊急通報機能について、ご発信や確認に関する注意を実施しています。アンドロイド12以降を搭載したスマートフォンは、電源ボタンを5回以上素早く押すことで緊急通報できる機能が備わっており、この機能を意図せずに電源ボタンを連打してしまうことでご発信が発生することがあるとのこと。この機能は無効にすることもでき、設定の中から設定変更が可能であるとのこと。ソフトバンクによると、Google のピクセルシリーズ、ソニーの Xperia 1 Mark III、Xperia 5 Mark III 以外の機種では、初期設定がオフになっているとのことです
0: 。電源ボタンを
1: 連打、と考
0: えるとなかなかシチュエーションが思い浮かびませんが、マップの中に入れている際に何かに当たって連打状態に、というのはありそうです。この機能自体は非常に有用な機能だと思いますが、使い方によっては裏目に出てしまう可能性もあるので、要注意ですね
2: 。日本通信は、マイナンバーカードを用いた公的個人認証サービスによる本人確認を開始しました。同社の合理的プランを申し込む際に必要となり、マイナンバーカードを用いることでこれまで必須だった免許証の用意や、一部の情報入力などが不要になるとのことです。マイナンバーカード読み取りによる本人確認は、日本通信アプリからの申し込みが必要で、オンラインで本人確認が完了するほか、氏名、住所、生年月日、性別などユーザー情報の一部が申し込みフォームに自動反映されるとのこと。eSIM であれば最短で即日利用可能。物理 SIM であってもスムーズな手続きの完了と出荷につながるとのことです。iOS 向けアプリから先行で機能が提供されており、Android 版は準備中とのこと。なお、合理的プランは昨年12月21日から 5G オプションの提供を開始しました。5G に対応した端末が必要で、オプションを契約すると 3G 通信が利用できなくなるとのこと。また、5G に対応しない端末でオプションを有効にすると、4G での通信も利用できなくなる可能性があるとしています。5G 通信はノンスタンドアローン方式のエリアで利用可能、SA 方式は利用できません
0: 。ようや
2: くマイナンバーカードのあるべき姿
0: での利用がされ始めた感じがします。従来各社が実施していた EKYC もオンラインでの本人確認という意味では機能していたわけですがある意味では過渡期的なものだったと思うのでやっとここまで来たという感じです合理的プランでの 5G オプションの提供についてもそろそろ 5G を当たり前に使うのも現実的になってきたかなという感じです今回のニュースは以上です
1: 昨年末に購入したミニ PC ですがセレロンマシンということであくまで省電力 PC 目当てで買ってみたところ思いがけず活用しているという状況ですねドラクエ10くらいなら余裕で動きますし制作系のアプリも思いのほか軽く動作するので。以前のようなセレロンといえばウェブブラウジングくらいしか使い道がない
2: という感じでもなくなってきた感じです。やっぱりダメだったねという感じでネタにすることも覚悟していましたが結構使えるので触る機会が増えているという感じです。動画でも公開していますが消費電力が低いのでモバイルバッテリーでも動くくらいなんですが入力電圧が 12V なので、USB パワーデリバリーで給電ができないという難点があります。15V で入力して
0: 、12V に高圧して出力するアダプターを作ってかませれば、なんとかなる気もするんですけどね。探すとそれほど苦労せずに USB Type-C から 12V を取り出すアダプターは見つかるんですが、大体いい C コネクターで入力してもそのまま C コネクターで出力する仕様のものはないので、この辺は必要なら自作する感じになるかなと
1: 。早速中の人がアリエクのサイト開いてるんですが
2: 。いっそもう一つ買って、バラしてよりコンパクトな PC として作り変えたらいいのでは
1: あまり余計なこと言うと本
2: 当に沼にはま
1: っていくので危険
0: そのうち動画で何か公開されることがあったら沼にはまってしまったということなのかもしれませんね今週のゆくもばはそろそろお別れです
1: ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、ツイッターでハッシュタグ、シャープ、y, u, k, u, m, o, b a をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただければと思っています。
2: ハッシュタグはアルファベット小文字、日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです。い
0: ただきましたコメントは、いや、でした。